0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast da CAP London Church. Ontem a oportunidade de ouvir as palavras ministradas nas celebrações da família em cada domingo. Se quiseres mais informações ou talvez fazer algum pedido de oração, utiliza o link que está na descrição e teremos todo o prazer de te responder. Agora, fica com a palavra. Como nós temos anunciado e temos falado, é, n- nestes dias tem-se em, no, em Israel, eles comemoram o Ano Novo, está bem? Enquanto que aqui nós, quando é que comemoramos o Ano Novo? Quem lembra? 31 de? Dezembro. 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 Já estão com vontade de fazer a nossa festa de passagem de ano? Será que esse ano a gente vai? Vamos? Acho que a gente podia alugar ali em cima e fazer lá uma festança, tudo aberto, porque é para o povo que passa e vê. Olha aí, nossa, o que é aquilo? Aí o povo entra, a gente ataca, aceita Jesus primeiro, depois você vem comer. Não dá, né? Não consigo projetar qualquer coisa sem pensar em, aceita Jesus. Jesus. Pronto, mas aí o que que acontece? Claro que nós, queridos, para vocês entenderem, isso tem que ficar bem firmado no vossa mente e no vosso coração. Nós não estamos a tornar judeus, amém? Nós não estamos a tentar judaizar a igreja, tá bom? Não é isso. Porém, Deus tem despertado a sua igreja para o profético. Deus tem tem trazido, levantado o seu povo para a essência, tá bem? e nós temos que entender que muitas vezes a essência vem de Israel mesmo, amém? Porque foi lá que tudo começou. Ele é o povo Israel é o povo escolhido de Deus. Diz assim, Israel aponta, é para lá que está Israel. Oi é para lá. Não sei. Aponta aí para qualquer lado. É Israel, o povo, o povo escolhido de Deus. Tá? Eles são o povo escolhido de Deus, amém? Eu lembro-me perfeitamente de uma aula de, de Bíblia. Teve um, um irmão que, que ele é... Nem lembro de qual é a terra dele. É para quem? Do Líbano. É, que é do Líbano. E ele entrou. Né, quando eu Lembro que na altura era o apóstolo que estava a fazer, a dar o módulo Bíblia. E, e o apóstolo falou, porque Israel é o povo escolhido de Deus. Cara, ele é assim, altão, magrinho, né? assim, bem grandão, sentado já é alto, né, e eu já comecei a ver a cara dele transformar né, porque ele é do Líbano, ah, não é justo, como assim, eles que rejeitaram Jesus, e por que que Deus falou que eu sou o povo escolhido, né, e por aí fora, então tem muitas coisas que a gente não consegue entender com a mente natural, amém, mas Deus ele é espírito, e Deus, ele se move no espiritual. Então, as coisas são espirituais. Amém? Então, por isso que é importante nós conhecermos onde tudo começou. né Uma das vontades que eu tenho de Israel não é para ser batizada no Rio Jordão, porque eu acredito que o meu batismo ele foi sincero e concreto numa pequena banheira pequena lá numa igreja. Eu lembro perfeitamente. tá Não, vá. Não é banheira. É do tamanho da minha. Não, tô brincando. Uma piscininha, tá? É um batistério mesmo. Então eu acredito que aquilo foi o meu batismo, então não preciso ser batizado na no, nas águas do Jordão, mas para conhecer a história, para conhecer o contexto, né? para conhecer como como que eram os povos, para conhecer quais eram as tradições, etc. Amém? Por isso que eu tenho vontade de ir a Israel e cada vez mais, eu não sei quanto a vocês, mas Deus tem me levado cada vez mais a estudar sobre Israel. De, de, cada vez que eu fico à procura de algo tá um estudo sobre Israel tá alguém falando sobre Israel está alguém ministrando sobre Israel está alguém demonstrando os mistérios de Israel inclusive, vocês não têm noção no Instagram, um israelita que, que, eu, que eu comecei a seguir por causa do pastor né? e ele é um guia né? lá em Israel ele entrou em contato comigo eu começou a dar gostos nas minhas fotos, nas, nas minhas e postagens <risos> e eu comecei a olhar mas assim, eu conheço esse cara, eu conheço esse cara, eu fui ver, era o cara que o pastor tinha falado, olha, esse aqui ele é bom, né, porque ele, ele entra nas grutas e ele fala quem passou ali, quem não passou, famoso. e eu comecei a falar com ele, gente, a gente tem que entender os tempos do Senhor a gente tem que entender os moveres do Senhor e quando a gente fala de algo novo é porque a gente tem que realmente caminhar no algo novo de Deus caso contrário, nós vamos estar no novo, mas vivendo o passado já, já entramos no novo mas estamos a fazer as mesmas coisas do passado, a mesma linguagem do passado, a mesma mentalidade do passado as mesmas vestes do passado e é o novo então agora tudo é novo e por isso que Deus, ele se usa do seu povo. Por isso que ele disse que Israel oh, Israel é o meu povo. É o meu povo escolhido. Mas através do Senhor Jesus, nós nos tornamos o seu Israel espiritual. Diz para a pessoa do teu lado, por causa de Jesus. Causa de Jesus. Tu também és povo escolhido. Olha aí que lindo. Isso está em, em, em 1 Pedro. Nós somos o quê? O povo escolhido de Deus. Nós já vamos ler essa, essa promessa de Deus. Então, por causa de Jesus, não é só Israel que é o povo escolhido. Eu também sou o povo escolhido. Olha que lindo. Estão a ver como é lindo? Só que nós só vamos entender as coisas realmente, a essência, o poder desse que nos escolheu, se nós formos no início de todas as coisas. Então, tem coisas que realmente os judeus fazem e que para nós, às vezes, o povo entra em choque, né? Ah, mas eles seguem regras, né? Eles só fa- fazem tudo o que está na linha, fazem tudo o que está na, na lei. Eles próprios quiseram crucificar Jesus, sim ou não? Quem conhece a Bíblia, lembra disso, sim ou não? Mas sabe uma coisa? Eu prefiro cumprir regra do que a libertinagem que está se vivendo no século XXI deu para entender o que eu quero dizer? porque muitos crucificam os judeus porque eles crucificaram Jesus porque eles acusaram Jesus porque eles caminharam com Jesus mas não reconheceram Jesus não é? e que eles eram conhecedores da lei, eles sabiam, eles guardavam o sábado, eles sabiam que não podiam fazer o que podem fazer, as festas bíblicas que nós, graças a Deus, pelo povo judeu, queridos, caso contrário, nós não saberíamos como se, como se comemora o, o festa de tabernáculos, nós não saberíamos como é que se comemora Pentecostes, não saberíamos como é que se comemora a Páscoa, não saberíamos, mas é porque o povo judeu e entranhou isso dentro do seu DNA que eles cumpriam tudo à risca. E deixaram escrito. Deixaram detalhado. Mas deixaram por causa deles? Não. Foi o próprio Deus que permitiu. Eu ensinei. Eles estão cumprindo. Eles não estavam fazendo nada de errado. Eles estavam em obediência a Deus. Faltava a revelação em Jesus. E nós hoje temos a revelação em Jesus, mas muitas vezes se deixa de cumprir os mandamentos. Acho que isso, se Deus ainda estivesse escrevendo a Bíblia, se a Bíblia já não tivesse terminada. Aliás, costuma-se dizer que o livro de Atos né, é a continuação da escrita de, de, de Deus, né? Então eu creio que num dos capítulos que ainda falta escrever no livro de Atos seria seguir fazendo aquele seguimento das cartas, né, de Deus às várias igrejas, em que Deus falava, apontava o que estava certo em cada igreja, né? Eu acho que para a igreja do século 21 o Senhor tinha uma coisa contra. Vocês têm a revelação, mas se esquecem dos mandamentos. No século 21 eu creio que é isso que está a faltar à igreja, ao corpo de Cristo. Sabemos quem Jesus é. Temos na Bíblia válidos relatos e milagres. Hoje em dia, temos vivido milagres. Sim ou não? Sim, sim. Quem já viveu um milagre? Sim ou não? Sim. Só um? Não. não. Várias vezes. Quem já sabe? Depois que a situação passou, diz assim, uau, eu vivi um livramento. Quem já, já se apercebeu? Quem já teve aquela visão do livramento? Uhum. Teve um dia que eu estava a sair do meu trabalho e quando eu saio do trabalho tenho que, tenho que sair à pressa porque se eu perder aquele overground eu não chego a horas na, na escola das ou Então eu tenho que sair do trabalho. E ali uma, 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 uma estrada carreguei para, para, para os peões ficou verde e eu ia. Travessando, de repente, estava um autocarro aqui parado, de repente, passa um Uber de bicicleta, eu senti, assim, vento aqui no nariz comprido, né? Por que, é que eu tenho um nariz grande, né? Se tivesse mais pequenininho, se calhar nem sentia nada. Mas eu senti, eu me assustei tanto, eu fiquei a tremer, aquilo para mim foi traumático, foi muito traumático, aí eu já fiquei, e eu vi, Senhor me livrou, o Senhor me livrou. O Senhor me livrou. Porque ele ali, ele... Se o Senhor não tivesse colocado um anjo entre aquela bicicleta e eu, eu ia ser atropelada ali. Porque o, o cara, eu vinha daquelas bicicletas que são elétricas ainda vem a pedal, mas que são elétricas. Ele vinha numa velocidade doida, eu senti o um vento. Alguma coisa ia acontecer ali muito ruim. Para mim e para ele, eu não ia ficar bem. Ali eu vi, Senhor, muito obrigada pelo teu livramento. Quantos livramentos vivemos no dia a dia e nem nos apercebemos? Por quê? Porque Ele está cá. Ele está em nós. Então nós temos revelação de quem Jesus é. Ele veio à Terra como homem, Ele cresceu, Ele cumpriu tudo o que tinha que ser cumprido aqui na Terra. Ele foi batizado. né? Porque se a Bíblia fala, fala que, que conhecer a Jesus e ser batizado, então Ele teve que ser batizado né? ele não furou a fila né? porque era Deus porque era filho num Deus altíssimo, não, ele cumpriu tudo que tinha que ser cumprido e cada vez mais quando eu começo a estudar acerca de como é que é a a conduta como que é a, a, a cultura nos jovens nas crianças, tudo aquilo que eles passam eu falo, caraca Jesus foi Paulo Realmente, agora eu entendo por que Jesus falou aquilo, porque que Jesus é, teve aquela atitude, né? Por quê? Porque nós precisamos de conhecer a essência. Amém? Precisamos. Não deixa nada nem ninguém roubar a essência que é Jesus na nossa vida. Amém? E por isso que nós temos né, é, o apóstolo Jean, nossa cobertura, é, faz três anos, foi três anos aquela foto que eu te mandei? Ou quatro? Não, três anos. Três anos nós começamos a comemorar o Rosh Hashanah, ok? Que é o o feliz, feliz e bom ano, e feliz ano e feliz e bom, doce ano. Tá? Ou seja, Rosh Hashanah é desejar um feliz ano novo e doce. Doce. Olha aí. Quem quer, quem gosta de doce? Eu... Mesmo as pessoas que não gostam de chocolate, que não gostam, mas quando vem um condimento com algo adocicado, o que, que é doce? Doce é de leite, né? Doce delicia. Doce acalma. Quem acalma com doce? É, Tem pessoas né? que, quando estão ansiosas, comem um docinho, né? Uhum. Mulheres, então, dá doce para ela que está bom, né? <risos> Fora de brincadeiras. Doce. Então, nós, quando quando, nós celebramos o Rosh Hashanah, nós estamos a declarar sobre a nossa vida que, ó, a partir de hoje, não é amanhã? É hoje. A partir de hoje, eu estou chamando a existência da minha vida, um feliz ano. E não é só um feliz ano. É um feliz ano e doce. Doce. Amém? então eu, é, os judeus eles celebram essa a, 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 o Rosh Hashanah é a celebração da criação do homem ok de quando Deus criou Adão e Eva vocês sabem quantos anos faz hoje? que Deus criou o, o Adão e Eva? três 3. 3. 5783 anos atrás Adão pegou na terrinha Tadinho do Adão. Deus agarrou no, na, no pó da terra, formou o homem, suprou o seu fogo de vida para as narinas daquele homem e aquele homem se tornou numa alma vivente. Aí, não achando por bem que ele estava bem sozinho, ele arranjou uma evasita da sua costela. Foi aí, há 1583 anos atrás. Olha que bonitinho. 5 mil. Eu disse o quê? Mil. Me ajudem, tá? 5.783 é o ano é quando por isso que eles comemoram para quê para lembrar que Deus ele é todo poderoso tá bem que o eterno Deus é o criador de todas as coisas então o povo nós vemos que o povo de Israel eles usam usam marcos eles usam de todos para celebrar e as festas são isso para marcar para trazer à memória, para lembrar, ou seja, todos os anos, quando eles vão comemorar o Rosh Hashanah, eles estão ensinando para as suas crianças, olha, hoje faz 1583, 1783 anos, que Deus, o Eterno, Deus Todo-Poderoso, o Soberano, criou o homem e a mulher. Foi há 1783 anos. 5.783 anos. Né? Ensinando para os seus filhos Para que os seus filhos possam ensinar para os seus E os seus para os seus E isso vai de geração em geração, geração Então há 5.783 wow. anos yes, Que as comemorações continuam uhum. Então ver como é importante Nós batalharmos na tecla Acerca de ensinar a Bíblia de ensinar o, o de, de trazer os costumes porque vai passando de geração em geração a Tatiane ela vai já está começando a ter essas experiências né Tatiane eu acredito que ela e o bebê está no ventre e ela já está orando ela já está ministrando ela já tá, não tu és o profeta do Senhor tu não és irrequieto não tu és quietinho na presença do Senhor <risos> né Aí, quando ela está passando mal, ela já começa a orar, trazendo o é A existência da cura do Senhor. E o filho já vai sentindo, já vai aprendendo. Quando vier, ela vai carregar o filho para onde? Para a igreja. Ensina. A mãe do Guilherme, a presbítera Érica, ela sempre fala que aprendeu isso com os avós dela. Então, os avós devem ter aprendido com os avós, né? Lugar de crente é na igreja. Quem já ouviu isso na boca da presbítera Érica? Lugar de crente é na... Igreja. E ela aprendeu isso com quem? Para falar nisso, vai ter um conversas com ela, com ela, com a a presbíteria Érica, falando de legado. Né? Falando de legado. Como é importante os legados. E o que nós estamos a viver hoje, queridos, é fruto de legado, deixando desde 5.783 anos atrás. Os legados perduram. Agora a pergunta é, que legado tu queres deixar? Hum. Que legado tu queres deixar? Queres fazer parte do teu do legado? Que daqui a 10 anos, 20 anos, alguém vai dizer: Olha, eu ouvi a Gabriela falar. E ali eu ouvi. E me atentei. E não mudei. Aliás, e mudei de vida. Não abri mão do que a Gabriela me falou. Estão a entender? Isso é deixar legado. Não vale a pena, nós estamos a lutar com coisas aqui, terrenas, que a ferrugem, ó. Oh. A umidade, ó, vai corroer, não tem como. O bichinho, né, como o apóstolo Jean sempre fala, nunca viu nem nunca haverá caixão com gaveta. A rainha, ela tá sozinha no seu caixão. A coroa ficou cá, sabiam? O cetro ficou cá. Não levou nada, só a roupinha, da, 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 só a roupinha no corpo. Então, muitas vezes, nós estamos lutando para deixar algo aqui na Terra que perdure, que se lembrem quem eu sou. Mas deixa eu dizer uma coisa, sinceramente. Eu quero, eu quero que o meu legado seja um legado espiritual. Amém. Porque o legado espiritual é que vai trazer mudança e transformação na vida daqueles que virão. Amém ou não? Amém. Os meus pais lutaram para deixar uma casa para os filhos. O meu pai está lá gastando mais um dinheiro para reformar mais uma casa que veio da minha avó, que a casa veio da, da minha bisavó, do meu bisavô. Enfim, whatever. A casa é linda, está maravilhosa. Eu estou desejosa de ir lá para desfrutar um pouco daquela construção. Mas eu sei que aquilo é o legado que eu sabe. Não, hoje ele eu, eu, eu agora está aprendendo outras coisas, amém? Ele agora está tá aprendendo outras coisas mais importantes que o natural. Amém? Não sei se você sabe, meu pai foi batizado. Não, sabia. Sim. Viu? Esse ano. Viu? Aí, a, as pessoas ficam preocupadas em deixar algo para os filhos. Mas o melhor que nós podemos deixar para os nossos filhos é isso. Cadê? É uma Bíblia. Palavra. E já não é só nem a palavra Física. Temos que incutir aos nossos filhos a guardar a palavra no coração. Sabem por quê? Porque hoje, cada vez mais, nós vamos entender que um dia nós não vamos ter acesso a isso. E se hoje vocês estão muito habituados a isso, vou ler a Bíblia aqui, vou fazer as minhas anotações aqui, para com isso, volta à essência, porque isso aqui um dia vai dar o berro. Tá? Desculpem-vos dizer, mas lembrem-se que um dia isso aqui vai dar tudo o berro. As internets, os wireless, isso vai dar. Um dia vai acabar tudo. Por quê? Porque alguém vai querer detonar tudo, cortar as comunicações. E agora a minha pergunta é: será que a palavra está aqui? Porque é aqui que eu preciso da palavra. É aqui que eu preciso da palavra. A palavra, ela só surta efeito. Aqui, ela é só um livro que está aqui. É só o livro mais lido do mundo. Amém? Para quem não sabe, aquilo ali não vai fazer nada. A Bíblia ali não vai fazer milagres, a Bíblia ali não vai trazer transformação, a Bíblia ali não vai gerar arrependimento, não vai. Eu já conheci pessoas que tinham a Bíblia aberta no Salmo 23 dentro de casa. E pensa numa família que vivia debaixo de uma opressão terrível. A Bíblia estava lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ali naquela casa faltava paz, faltava amor, era só guerra, era só discussão. A Bíblia estava lá. O que faz a transformação é a Bíblia aqui no coração, para que nós possamos falar, agir conforme o que está no nosso coração. A Bíblia fala o coração fala o que a boca a boca fala o que o coração está cheio. cheio. O que é que o nosso coração está cheio? Né? O que é que o nosso coração está cheio? Aí vamos lá. Aí eles comemoram. O, o, o Rosh Hashanah lembrando que Deus criou todas as coisas amém e é engraçado que eu estava a compartilhar um pouco com, com, com o pastor e vocês têm que entender que, que a comemoração dessa festa para nós também é tudo novo amém nós estamos agora descobrindo a, a, o que está por baixo o que? o profético o que o está que, 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 que que por trás? Qual a revelação dessa festa? Por que cada vez mais nós ouvimos falar e o povo está cada vez mais indo para Israel? O povo está tá cada vez mais buscando quem Deus é. Então, nós precisamos de buscar o profético nessa comemoração e trazer a existência para nós. Por quê? Porque nós também fazemos parte do povo escolhido de Deus. Então, se nós temos herança, se nós temos direito, vamos buscar a nossa herança, vamos reivindicar o nosso direito. Sim ou não? Não vamos deixar lá esquecidos. Vamos dizer assim, ei, ó, mano mais velho, é? lá de Israel, vamos falar para os israelitas agora, oh manos mais velhos nós agora já sabemos o que temos por herança Ah, nós também queremos nós também queremos quem quer? eu quero eu quero e é interessante que eles fazem assim o Rosh Hashanah é hoje aliás começou de de 25 para 26 também começa no final da tarde e dez dias depois, eles comemoram o Yom Kippur, tá bem? Que é o que? O dia da expiação, tá? Então, o que é que eles fazem? O Rosh Hashaná marca o início do juízo de Deus sobre a criação e o dia do Yom Kippur, que é daqui a dez dias, é o dia do veredito, ok? Então, o que é que eles fazem durante esses dez dias? Durante esses 10 dias, eles é, têm um período de oração, de súplica, de arrependimento, de busca por mais de Deus. Mas como é que a gente faz, normalmente faz o quê? Quem que faz pedidos de oração no dia 31? Para algo? Para o um novo ano? Nunca foram ensinados? Não, vocês não foram ensinados a isso. Não. Eu vinha de uma igreja que nós, nós fazemos uma lista de pedidos. Aí a gente passava meia-noite de 31 para 1 orando aquilo. A gente até depois começava a dizer é o único dia que tem povo que só ora nesse dia. Pedindo. né? É o, o drive through. Senhor, vou passar agora drive through aqui. Pero, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. isso. Meia-noite. Uh-huh! Vou receber. Aí não faz mais nada. O que é que o povo Israel faz? Chega no primeiro no dia, no, no primeiro dia, Certo? Hoje começa um novo ano, certo? Aí eles já começam nesse período de 10 dias falando para Senhor, eles começam um ano buscando de Deus o arrependimento, orando Senhor o que, é que eu não fiz no ano passado que correu mal, o que, é que eu devia ter feito que não fiz. Eu pequei? Senhor, me ajuda a não picar mais nessa, nesse, esse ano? Senhor, eu tinha o um pecado nessa área. Senhor, esse ano eu não quero mais isso. Então, gera em meu arrependimento. É um tempo em que eles buscam o Senhor. É um tempo em que eles jejuam. Mas o jejuam para quê? Para comprar algo de Deus? Não. aquilo que a gente sempre ensina. O jejum é para matar a minha carne, é para me tornar mais sensível à voz e ao mover do Espírito Santo, do nosso próprio Deus, então eles guardam esses dez dias buscando o Senhor, e a cada reunião que eles tinham, a cada momento que eles se reuniam para orar, para buscar para suplicar, para dizer né? porque eles batem né, no peito e pegam no saco de, de, de cinzas como sinal de arrependimento, nós não precisamos disso amém, eu já vou fazer a analogia para Jesus, amém, que é lindo nesse tempo e em cada reunião eles tocam um chofar e esse chofar ele é feito de forma a despertar o povo ei Jesus está vindo alô a Bíblia fala isso o toque das trombetas anunciando a vinda do Senhor Jesus anunciando o amado Jesus anunciando a vinda do noivo então, cada vez que eles se reúnem durante esses dez dias, eles tocam o chofar, Porque em meio à súplica, em meio à oração, em meio à busca do arrependimento, toca o chofar para dizer, olha, vocês estão fazendo isso porque Jesus está voltando. É. Uau! Sabe uma coisa? Eu acho que nós devíamos pôr no telemóvel o toque de chofar. <risos> Ou até o alarme. Chofar. Para que a gente se levante, saia da nossa casa, lembrando, ó, oh, Jesus está voltando. Porque às vezes a gente precisa de se lembrar, lembrar a nossa alma, lembrar a nossa carne, dizer, ó, oh, eu estou renunciando a isso porque Jesus está voltando. É porque tens medo do inferno? Não. É porque eu amo tanto esse Jesus, eu amo tanto esse Jesus, que eu quero ficar com ele eternamente. Quem quer é que ama alguém muito, uma pessoa? Não precisa dizer o um nome. Ah. Não precisa dizer o um nome. Quem? Quem veio aí na tua cabeça? Ah, eu amo, eu amo. Eu amo. Agora imagina viver eternamente com essa pessoa. Agora imagina Jesus... Que morreu por ti. Morreu por cada um de nós. Eu não tenho medo de ir para o inferno. Eu não quero... Eu eu não... Eu não quero pecar... Como é que eu faço essa troca de palavras? Eu não quero ter uma vida de pecado. Não é com medo do inferno. É com medo de não viver com Jesus eternamente. Dá para entender a diferença? Dá para entender a diferença? Não é por medo de Satanás. Porque... Jesus já venceu Satanás, amém? amém? Eu sirvo o nome que está acima de todo nome. Eu sirvo um Deus que está acima de todo Deus. É. Eu sirvo um rei que está acima de qualquer reinado. Amém. Então eu não tenho que ter medo de Satanás. É. Não subestimar, vigiar. Por isso que a torre da oração a gente pega naquele versículo. Quem teve no primeiro dia da torre da oração entendeu, né? Que é vigiar. Nem uma hora pudestes vigiar. porque vigiar? Estarmos atentos às ciladas. Estarmos atentos às tentações. Estarmos atentos aos enganos. Amém? Isso é não subestimar o nosso inimigo. Mas eu já está mais que vencido. Sabe por quê? Porque Jesus é mais que vencedor. Jesus, ele venceu tudo. Ele venceu. Naquela cruz, o derramamento daquele sangue foi para derrotar Satanás, o inimigo da tua alma. O inimigo da tua vida. Uau! Isso não enche o vosso coração? Então, se existe alguma luta no teu interior, algum pecado que está te atazanando, que se tornou crônico, lembra, Jesus, ele morreu para te libertar desse pecado. Ele só precisa de ser confessado. Ele só precisa de ser tratado. Tá a entender? Dá para entender? Essa é a diferença. Daquele povo judeu que ainda está à espera de Jesus. Mas nós já estamos à espera que ele retorne para pegar a sua noiva. Que ele retorne para pegar a sua igreja. Que ele retorne para pegar o seu povo escolhido. Me ajudei a pregar. O seu povo escolhido. Somos nós. Cara, somos nós. Ele virá! E Ele está lá contando os segundos, os. os... Minutos. Milésimos! Milésimos. Obrigada! Ele está contando! Ele também está ansioso! Ele também quer! Ele está desejoso! Ele está desejoso, queridos! Mas sabem como é que nós podemos ajudar! Não, espero que não interpretem mal o que eu estou a dizer a gente não ajuda Jesus, amém? Deus não precisa da nossa ajuda, amém? Uhum. Diz aí para a pessoa do teu lado entende bem, Deus não precisa da tua ajuda uhum. tá? Mas sabem como é que nós podemos não é dar um miminho para Jesus porque ele quer estar conosco, amém? Ele quer vir buscar a sua noiva vamos todos os dias Estar com Jesus. Amém. No meu quarto. No meu quieto. Ah, Senhor. Hoje eu não tenho nada para dizer porque o dia foi muito ruim. Mas eu quero estar contigo, Jesus. Isso não é pecado, pastor? Não é pecado. Tem dias que eu venho tão tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eu só fecho a minha porta, só falo para as oias, não falo nada para eles, porque eles já são, e eles entendem. Né? Falo para as oias, a mãe precisa de ir para o quarto. Precisa ir para o quarto, faz qualquer coisa aí. Aí eu vou e ponho música. Tem alturas que eu só estou sentada. Que a gente se cansa, né, ou não é? Nossa, só sou eu. Tem dias que são muito cansativos. Tem dias que o nosso corpo está tão cansado que quer levar nossa alma junto né parece que a corrente nossa alma no corpo e, e não dá e não dá não sei quanto a vocês todos só me de gritar e às vezes quando eu não, não não vigio eu grito com quem com quem está mais próximo né vem dizer que ah para ah de novo mas é claro que o desejo não é gritar com quem está próximo meu desejo é gritar com essa alma e lembrar pra ela, ouça a alma fedorenta, se achega o espírito, uhum. amém? amém? então fecha a porta do teu quarto e fica lá, ah, pastora, mas não sai nada da minha boca, não precisa de sair o Senhor conhece o teu coração tem momentos que a gente não consegue falar nada mas é aí que tu tens de deixar ouvir temos que ouvir quem? Deus falando e nos ensinando filha, tu estás assim por isso e por aquilo eu já te ensinei, porque é que tu não voltas ao primeiro, ao primeiro amor porque é que tu não voltas ao início porque é que tu não voltas às coisas que eu já te disse para tu fazeres quantas aqui já receberam direção de Deus para fazer algo quantas vezes a gente já falou Senhor, a partir de hoje eu quero uma mudança quantas vezes aqui cultos, Deus tem derramado um são, verdade ou mentira nós temos vivido cultos poderosos com o Senhor verdade ou não tem pessoas aqui que têm tomado decisões impactantes na sua vida. De deixar restígios do, do velho homem. O oh, que tremendo! E é o Espírito Santo agir. Verdade ou mentira? Mas aí em qualquer momento... E a gente toma decisões. Não, a partir de hoje... Eu vou ler a Bíblia todos os dias. A partir de hoje, eu vou adorar o Senhor todos os dias. Não, a partir de hoje... Se a mentira estava... Hoje eu não vou... A partir de hoje eu não vou mentir mais. Não vou. Aí no dia seguinte, segunda-feira, mal chega no trabalho, tá lá uma ciladinha à tua espera, ó, vai mentir ou não? Vai mentir ou não? Tá lá o prato feito? É. Vou negar Jesus agora ou não? Não tem problema, né? É só uma escapadinha aqui, é só hoje, né? Jesus, vai, né? Espírito Santo, dá licença, né? Só hoje. A gente tem que lembrar a nossa alma dos nossos compromissos. Não, eu já me comprometi com o Senhor. Gente, tem, tem, tem eu sei que tem pessoas que falam que eu que eu sou muito muito chata. né? Muito, mas eu sou. Porque eu sei, por exemplo, tem filme que eu não vejo porque gera em mim um sentimento ruim. E eu não gosto da pessoa que eu me transformo quando eu vejo alguns filmes. Tem jogos, porque eu sou competitiva, tá? Quem não sabe, eu sou. Não gosto de perder. Não gosto, não gosto de perder, não tenho prazer em perder, não tenho. Então, pronto. Então, tem jogo que traz ao de cima uma Tânia que eu não gosto. Eu não gosto da velha Tânia. Então, eu não jogo. Tem conversas que quer ressuscitar a Tânia que morreu lá no batistério, no Feijó, quando eu fui batizada. E eu não quero que ela Tânia de novo. Jesus sofreu tanto para eu morrer. E eu vou lá ressuscitar? Não, quem ressuscitou foi Jesus para que eu continuasse morta. Tu entender o que eu estou a dizer? para que a a velha Tânia, a velha criatura, continuasse morta lá, Jesus morreu por mim e falou, filha, eu morri, eu venci, para que tu continues sendo aquela lá, para que não voltes a ser a velha criatura. Então tem tem músicas que trazem a velha Tânia, querem trazer a velha criatura da Tânia antiga. A Tânia antiga, antes de converter, era toda sensualona. Gostava muito de dançar, de rebolar. Essa era a velha Tânia, a velha criatura. Então tem músicas que vai despertar, vai tentar ressuscitar a Tânia que já morreu no Batistério no feijão. Então eu não ouço. Vocês estão a entender por que eu sou chata? É porque eu não quero, não gosto da Tânia velha. Sabe por quê? Porque magoa o Espírito Santo. Só isso. Só isso. Porque magoa o Espírito Santo. Então nós precisamos de entender. É para começar de novo. Vamos começar de novo? Estamos a começar um novo ano? Sim ou não? É algo. Deus é Deus de oportunidades. Amém? Amém. Se não fosse os romanos, a igreja romana, nós estaríamos comemorando o ano novo, juntamente com, os, com, com Israel, e eu não vou entrar agora em pormenores, amém? quem sabe a gente vai comemorando, vocês vão entendendo melhor, tá bom? mas tem tudo um porquê das coisas o primeiro mês o primeiro, o primeiro mês o calendário deles é diferente do nosso e é tão bonitinho a gente estudar e ver, mas eu não vou esmiuçar aí, amém? quem sabe ao longo da semana a gente podia fazer, estudar melhor ou ao longo dos anos, amém? Mas por causa do do, do tal Papa Papa não lembro o nome dele agora foi ele que veio trazer o calendário que nós seguimos agora o Gregoriano tá bom? Então foi ali a partir desse Papa que agora fugiu aqui o nome dele não interessa mas não importa. Foi ele que veio mudar tudo. Foi a, a, a igreja romana que veio mudar tudo. Então, por isso que há o calendário dos israelitas, que é esse, 5.783. E nós estamos comemorando 2.000... Muito bem! é, e, é Eu sei que... Mas tinha um outro nome que eu queria fazer uma piada. Por isso que eu... Aí, <risos> ah, entendem? mas de onde é que a gente veio? do Criador então tem profético, claro que Deus não quer que agora a gente vai se levantar né? nós somos agora os protestantes não queremos mais o calendário gregoriano vocês acham que Deus quer perder tempo com isso agora? isso por um acaso, esse calendário novo vem atrapalhar a Bíblia vem contra os mandamentos do Senhor não vem, Deus permitiu amém? então não vamos criar guerras que não é para criar, amém? Tá bom? Tem o calendário lá deles bonitinho, deixa eles lá, tá bom? Mas o que a gente puder aproveitar do profético para nós, por herança, vamos. Amém. Sim ou não? Amém. Então eles fazem esse tempo, esse período de 10 dias se preparando. E o mais interessante é que passado dias comemora-se o quê? Páscoa. Ah, tabernáculos. Tanta festa aqui, né? Tabernáculos. E tabernáculos fala de quê? Saída do Egito. Ah, libertação, né? Do povo do Egito. Fala-se dos, do átrio do santo, dos santos, do santíssimo lugar. Fala de adoração, fala de Gente, Vocês estão a ver? Cara, eu... eu vibro, eu deito ouvindo, eu acordo ouvindo, eu tô doida, eu não sei quanto a vocês, mas eu tô num, eu tô num, eu tô num tempo que eu não consigo, e eu ouvia, ouvia muitos podcasts, mas Deus está mudando aqui muita coisa, tem coisas que não eram pecado, Estou estão entendendo o que eu quero dizer? Sim. Tem coisas que nós estamos tão habituados a fazer, não é pecado. Amém? Não, não é pecado. Não fere. Mas começa a ferir se Deus quer algo de ti, te pediu algo e tu não fazes. Aí fere o, o Senhor. Estamos em desobediência. Pronto! Amém? Então estamos em tempo de mudança. Caso contrário, nós vamos estar distraídos. Abre lá as virgens. Não, não abra, as vi- abra o livro que fala das virgens. Cuidado, né? Que agora é gravado, depois vai para o podcast, depois as pessoas... Mateus 25, de 1 a 13. As pessoas não dão like. Não, depois não entendem o contexto, né? E, e como é que é? Não sei o que fora do contexto, vira... Pretexto. Para fazer... Não. Texto fora do contexto, fora do contexto, fora do vira, contexto. Do contexto vira pretexto. Então, então vamos, vamos ler essa passagem? Vamos. Sim? Fala assim comigo. Senhor eu abro o meu coração para entender e ter revelação do que tu queres nos ensinar hoje amém? porque a palavra é dele tá? então vamos lá o reino dos céus será pois semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes as insensatas pegaram suas candeias mas não levaram óleo diz comigo, não levaram óleo quem?
1: quem? Muito
0: bem... O que que tu disseste <risos> Tá, não ouvi o in. Já ia... <risos> as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. Olha ali. Levaram óleo com, em vasilhas junto com as... Gente, é tipo assim. Levam as candeias e o óleo... As insensatas só andavam assim com a candeia zita. Olha, tá com luz, né? Mas as prudentes tinham um dobro trabalho. A candeia acesa e o óleo. Uau! Gente, já tá começando a mexer aí alguma coisa? Tá começando? Está começando? As prudentes elas já estavam preocupadas que era pesado. Ah, como que eu agora eu vou para lá? Não tem lugar para pôr? Onde que eu vou pôr a vasilha do óleo? Mas é difícil. Porque tem que subir, tem que descer. A pedra não era calçada como agora. Tem que entender? Uhum. Elas não olharam a meios. Tem que levar. Eu tenho que estar preparada. Diz comigo, se tem que levar, tem que levar. eu tenho que estar preparada. Como? De que vale você ter a candeia e não ter ter o óleo? Alô? De que vale ter uma vela se não tem um isqueiro? Alô? Tem como? Hum. Vamos lá. O noivo demorou a chegar. Ai, Catana. Essa palavra demorou. 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 E todas ficaram com sono e? Vamos lá. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Uau, devia ser mais alto, gente. Devia ser mais alto, porque o noivo estava vindo. O noivo estava vindo. Vai lá. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas. Ai, diz comigo, saindo. Saindo. Diz comigo, saindo. Saindo. Cara, não sai quando estás a prestes de viver algo poderoso em Deus. Não sai. Não sai. Como assim? Olha, nem numa pregação não sai. Segura, fala, Espírito Santo segura a bexiga. Espírito Santo segura a bexiga. bexiga. <risos> tô com fome. Ah, tô com fome. Deixa aí rolar. Tô com fome. Não. Se tá prestes do Senhor trazer uma revelação na tua vida, não sai. Fala para o pessoal do outro lado. Não sai. Não sai. Fica. Mas aí as pessoas diziam o okay, quê? Não, mas elas saíram para se preparar. Diz comigo, você não se prepara no próprio dia. Não tem como. Quem já é casado aqui? Tatiane e o pastor. A gente prepara, nós preparamos um casamento num dia só? no mesmo dia, a gente acorda e fala assim vamos nos casar hoje? vamos então vamos lá no registro, casamos no registro aí vamos lá, pastor você me casa aí tem a flor, tem o buquê vai comprar o, a roupa, vai comprar o não sei quem, vai convidar mandar os convites, tudo no mesmo dia não. no mesmo dia acorda vou acordar, no mesmo dia fala que sim não existe não. existe uma preparação não. e só se posso dizer outra coisa? e só se prepara quem realmente se importa as prudentes elas se importavam pastora você está julgando, não estou julgando pelos frutos nós conheceremos se prepara deixa eu dizer uma coisa de domingo a domingo não se prepara no domingo não se prepara no sábado à noite prepara na segunda ou no domingo à noite já começa a te preparar porque domingo nós vamos nos juntar como igreja e Jesus estará aqui não está conosco todos os dias amém? amém. temos experiências como as isso é a preparação individual uhum. para que quando chegar no dia não tenhamos que sair a correr para que quando chegar no dia não tenhamos que estar a pedir emprestado a unção de alguém Deixa eu dizer uma coisa, eu sempre falo, eu não quero, existe a misericórdia, amém? amém. Glória a Deus pela misericórdia do Senhor, amém? amém? Que se renovam a cada manhã, amém? Eu também preciso da misericórdia do Senhor, mas eu prefiro viver a graça do que a misericórdia. Eu prefiro comer o pão que é Jesus, do que as migalhas que as pessoas deixam de comer Jesus, amém? Tu entendeu o que eu quero dizer? Alguém que tem ali o banquete na sua mesa, que preparou o seu caminho com o Senhor Jesus, que busca a unção do Senhor, que ora, que lê a Bíblia, busca ser cheio do Senhor e Ele está comendo o pão. Mas tem pessoas... Que estão só à espera que o ministro do louvor, o pastor, ou o irmão do Xerecântara, ou do reteté, esteja cheio, porque ele tem algo para me dar. Deixa eu dizer uma coisa: homem nenhum tem nada para te dar. Quem tem alguma coisa para te dar que, que durará é o Senhor Jesus. Podemos nos contagiar uns aos outros, podemos nos edificar uns aos outros. Amém? Claro que sim. Os dons uns dos outros. Amém. Por isso que são os dons do Espírito Santo. Para edificar o corpo de Cristo. Amém ou não? Beleza. Não tem problema. Não tem problema. Ele veio e tal. Não sei o que. Beleza. Nós estamos aqui junto com ele. Mas eu não tenho que depender dele. Deu para entender? Não dependa do outro comer o pão ou não. Coma você o pão. Porque de migalhas não se faz pão. Existe uma comida em Portugal que é roupa velha. Pegar nos restos, fazer uma bela comidinha. Pela graça do senhor fica saboroso, tá? Mas vamos viver o pão. Vamos, vamos nos ver. preparar. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia, nem a hora. Agora, pegando ali naquela, naquela palavrinha, o noivo de demorou. Será que o noivo demorou? Vocês acham que Jesus... O que, que é demorar? Vamos lá. O que, que significa a palavra demorar? O tempo. O ma- ma- tempo extra, né? Sim, sim. Imagina, a gente está à espera da, da, da vitória, né? Está demorando, né? Estou brincando. Mentira, fala. é Só um exemplo. Estou à espera do, do pastor para irmos beber um café. Combinamos às 5 horas. 5 e 5. 5 e 10. Ele está a... À demorar mas agora uma coisa a bíblia fala que ele sabe quando virá, sim uhum. Deus sabe, tá bom uhum. tem uns que dizem que acreditam que Jesus quando disse que não sabemos quando é a hora que ele virá, é porque ele estava na condição humana, então realmente ele não saberia quando, porque isso é um propósito do pai, uhum. o pai que sabe amém, mas isso não vamos por aí tá bom, vamos perder tempo com isso aqui a questão é Será que Jesus não voltou ainda porque está demorado? Ele está dando oportunidade para os insensatos se prepararem. Porque quando Ele vier, a porta vai fechar. É isso que a gente tem que... É um dos ensinamentos nesta... Para mim, foi... mim foi power. Quando eu li isso, eu falei, caraca, é isso... Claro que a gente fala né, de ser cheio, mas tem algo mais profundo. Nós precisamos nos preparar. Aí Jesus, ele está à espera, porque ele sabe que ainda existem no corpo de Cristo os insensatos, que sabem o que têm que fazer, mas estão perdendo tempo com o que não é para fazer. Estão perdendo tempo com aquilo que não vai atrair a presença do Senhor. Por isso que muitas vezes se dá mais respostas, se toma mais decisões. Está-se mesmo meio perdido. Hoje eu quero fazer isso, hoje eu quero fazer aquilo. Amanhã eu quero viajar, amanhã eu quero tirar o curso. Amanhã eu quero aquilo, aquilo, aquilo outro. E que nem sei o quê. Aí quer casar, depois já não quer casar. Aí quer namorar. Quer namorar. Pastora, pode namorar? Pastora, Deixa eu pegar aqui um versículo. Cadê? Eu não te dei, né? Primeiro é Coríntios 10, 23, 24. Então ponha lá, se achou. Por quê? Por que, que eu estou a dizer isso? Porque o povo rasga o verbo com os judeus. Sim ou não? Por que andaram com Jesus e não reconheceram Jesus? Vamos lá ver uma coisa. Jesus veio à terra, certo? E ele falou: vai ser necessário, veio à terra, morreu, ressuscitou, papapá, entretanto falei, ó, Tá, tá deixando passar. Ah, não. Muito bem! Muito bem. Você tá, tá quase adormecido? Chacoalha o teu corpo. Contraria o teu corpo. Levanta, se necessário. Faz uma ginástica, se necessário. Mas fala assim, não vou deixar passar esse não vou deixar tempo. passar. Não vou deixar passar. Amém? Blisca mesmo. Eu faço essas doideiras, gente. Eu faço, mas eu faço mesmo. Bem? Faço. O Guilherme está aqui, ele sabe. Quantas vezes lá na, na igreja eu dava os meus... Uhul! É, não ah, é? Amém! Claro que muitas vezes era concordando. Amém? Mas outras vezes é porque eu precisava despertar-me. Uh-huh. Porque eu estava com sono, gente. Eu não vou ser dominada pelo meu corpo. Não vou ser... Quem trouxe água para aqui? Eu. Então, por, quê? por quê que trouxe água para aqui? Vou cortar aqui. Pronto, vai. Vamos lá. Aí vai! Onde é que eu tá. Nossa! Gente! Agora, agora te mexe bem! Muito bem, obrigada. Amor. Tudo sem água. Nossa. Vamos lá! Aí Jesus veio, certo? Aí eu falou: não fiquem tristes. Que é necessário que eu vá para junto do Pai. Para quê? Para que venha o... Para que venha o... Santo! É necessário que eu vá para junto do Pai. É necessário que eu vá para junto do Pai. Para que venha o... Consolador. O Espírito Santo. Amém ou não? Amém. E é todo aquele Quando a gente confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida... Quem que automaticamente é despertado dentro de nós? O Espírito Santo! Então vocês estão a entender que nós estamos em primazia em relação ao povo de Israel? Qual a diferença do povo judeu que andava junto de Jesus e não o reconhecia como o Messias, não o reconhecia como o rei, não o reconhecia como o Senhor? Qual a diferença desse povo judeu para nós que temos o Espírito Santo dentro de nós e obrigamos o Espírito Santo, pior, a pecar? Não ouvimos a voz do Espírito Santo. Qual é a diferença? É igual, gente. Para de cutucar o judeu. Se calhar estamos sendo judeus daquele tempo. Dá para entender? Uhum. Jesus andava na terra, e eles caminhavam junto, eles ouviam, eles cheiravam. Nossa, eu quero cheirar Jesus, sabias? A primeira coisa que eu acho que eu vou fazer lá no céu vai ser. Jesus, deixa eu, deixa eu cheirar você. Né? Eles andavam e rejeitaram. Mas quando. Nós não tomamos a decisão certa que nos leva para Deus. Nós estamos rejeitando o Senhor na nossa vida. Então não há muita diferença. Aí o povo fala, não, mas eles lá, eles seguem a regra, eles seguem a risca, eles é a letra, é a letra. Oh, tadinhos, não tem revelação. Mas eles estão fazendo? Eles estão fazendo eles fazem as festinhas todas eles honram pai e mãe eles cumprem tudo o que têm que cumprir financeiramente ou fazem o que têm que fazer eles fazem o que têm que fazer tá onde tá lá no livro de Deus na torazinha mas eles cumprem amém? amém mas hoje no século 21 vamos lá tudo eu para po- aí nuvas tudo quem é tudo eu posso eu posso fazer tudo. Eu sou livre. Né? Eu não sou religiosa. Eu posso. Se eu quiser, eu posso. Deus não proíbe. Não, tem coisas que Deus proíbe, tá bem? Adulterar. Mentir. Tá fornicar. Sabe o que é fornicar? Não. Relação sexual antes do casamento. Não. não vai pro céu. É bíblia. Vai ler. Tá lá em Apocalipse. Se quiser, a gente se senta junto. Tá bom? E outras coisas que mais... isso é os mandamentos. Amém? Uhum. Isso a gente não pode fazer. Beleza? Aí tem outras coisas. Aí vem aqui o 23 diz. Tudo é? Não, vai. Tudo é? Permitido. Mas nem tudo? Convém. Posso namorar? Tudo é permitido. Mas aí o que que diz? Não convém. Já dizia Apóstolo Paulo, melhor casar do que andar abrasado. Ou seja, toma casa para não ficar com a cabecinha só pensando no assunto. Toma casa! o Estão a entender? O que, o que, o que, o que, vou, vou fazer, vou, vou alongar. Vou alongar o assunto. Ah, por que está falando. Não, não, isso, não é só o casamento. Vamos pegar no outro assunto? Do abrasado, do não sei o quê. O que o que, que Apóstolo Paulo está falando? É assim, se você não consegue resolver essa situação em meios, caminhos, resolve de outra forma. Mas para de andar a pensar no mesmo assunto que te leva para o pecado. Uhum. Para os desejos carnais. Acaba. Fecha. Acabou. Estou a entender? Bloqueia no, no, no Orkut. Uhum. <risos> Bloqueia. Fecha. Tem coisas que, que, que só te levam a sentimentos ruins. Deixa eu dizer uma coisa. Eu própria, eu já bloqueei 500 pessoas nas minhas redes sociais. Porque cada vez que eu via, causava uma velha Tânia querendo ressuscitar lá assim. Ei, estou aqui. Falei, não, não quero. Não me edifica, não me ajuda, não me leva para junto de Jesus. Pau, acabou. É pecado? Não, eu quero ir com Jesus. Eu quero ir com Jesus. E se alguém se sentir o aguardo vem me perguntar por quê. Porque aí eu vou ensinar a pessoa. Isso vai dar uma oportunidade de evangelizar a pessoa. Concorda? Mas eu não estou falando de pessoas do mundo. Estou falando de pessoas que são crentes. Que se falam de ter Jesus. E eu vejo coisas que magoam o Espírito Santo que está em mim. Então eu quero. Acabou. Não quero comunhão. Agora, se é para evangelizar, eu evangelizo. Amém? Vamos lá. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Tem coisa que não nos edifica, tem coisa que não nos ajuda a crescermos. Tem coisa que não vale a pena. Não vale a pena. Vou dar aqui uma ajuda. Se eu ainda não fiz o meu devocional hoje, vou ver um filme ou vou fazer o devocional? Ah, é pecado ver o filme? Não. Não mas se tu não estás edificado na palavra, vais te edificar no, no filme para quê? Alô? Se tu não estás edificado nos louvores, adorando o Senhor, por que vais te edificar com músicas do TikTok? Alô? Vai. Ninguém deve buscar o seu próprio prazer, mas assim o um dos outros. Aí o que é que acontece? Os povos judeus só cumprem regra, blá, 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 blá. Mas o povo do século XXI sabe o que, que é? Eu sou livre. Eu sou livre. Só que a extrapola, vai para libertinagem. E a libertinagem já é pecado Porque aí eu me esqueço que eu sou livre em Jesus. Então tem que entender que se eu sou livre com Jesus, Jesus vai caminhar comigo na minha liberdade mas se a minha liberdade me leva ao pecado, Jesus vai comigo? Vocês acreditam que Jesus vai comigo no meu pecado? Não Não vai! Não vai! Por isso que eu falo, eu não peco, porque eu amo Jesus e eu quero ele sempre juntinho de mim. Eu quero ele assim, sempre grudadinho sabe, assim, eu quero sentir o cheiro dele, eu quero, eu quero eu oro sempre, Senhor, eu quero os cinco sentidos espirituais, assim, ativados porque eu quero sentir o teu cheiro eu quero sentir até o teu, o, o, a tua voz, eu quero sentir o teu toque eu quero, eu quero porque eu preciso nós precisamos nós somos pessoas de relacionamento não tem essa para de ficar sozinha, para de querer resolver os seus problemas sozinho. É relacionamento e é com a igreja. Amém. Amém. Estão a ver? Existe uma grande diferença do judeu para hoje? É pior ainda, nós temos a revelação. Eles não tiveram a revelação ainda, mas vão ter em nome de Jesus. Sabem a quantidade de judeus que estão se convertendo? Muitos estão reconhecendo que o Senhor Jesus realmente já veio e eu voltará. Isso é bíblico. Está acontecendo lá. Mas nós aqui, o povo tem que acordar para a vida. O povo tem que acordar para a vida. Desperta a igreja. Desperta tu que dormes. Desperta. Fica atento ao som da trombeta. Fica atento aos moveres, Fica atento quando o Espírito Santo está. Fica atento. Quando tu fazes algo, o Espírito Santo sai. E o Espírito Santo não permanece contigo. Corta. Corta, gente. E é isso que eles fazem nesses dez dias de preparação para o dia de expiação. É isso. Se preparando. Buscando. Amém. Vamos ser os prudentes. Que o Senhor lá do trono fala, ó, oh, esse aí está preparado ó oh, esse está preparado por causa desse eu já voltaria tá tão difícil né às vezes não dá vontade de dizer isso para Senhor o senhor tá tão difícil às vezes eu falo em desabafo para eles nossa Jesus podia tanto voltar né tô... tá tão difícil gente tá difícil ser santo nesse mundo tá ou não tá tá difícil cumprir os mandamentos do Senhor nesse mundo que é só corrupção é só engano e que às vezes a gente dá por nós quase por o pezinho também no engano. Parece que estamos aí no mar do engano do mundo. Mas não é isso que o Senhor tem para nós. Mas aguenta só mais um pouquinho. Sabem por quê? Por amor aos outros. Por amor aos insensatos. Deus não está demorado. Deus não está atrasado. O Senhor está à espera que todos entendam quem Ele é. Para que assim eu possa vir buscar. que Deus, Ele ama. Ele ama a sua criação. Há 5.783 anos que Ele ama a sua criação. Sempre que tinha um filho dEle que pecava e saía, Ele levantava o outro para cumprir a sua vontade. Não era vontade de Deus que aquele povo se voltasse, se tornasse num povo imundo. Aí ele encontrou quem? Noé. Oh, que lindo! Para fazer o quê? Tudo novo. Tudo novo. Agora a pergunta é: nós vamos entrar? Vamos ouvir o doido do Noé? Ou vamos ficar cá fora porque cá fora está melhor? Porque cá fora? Diga o que eu disser. Hoje ainda por cima se prega acerca do respeitar uns aos outros, não é? Temos que respeitar as vontades. Aquele que quer. Trata-me a partir de hoje a partir de submarino, porque eu sinto que sou um submarino. Então vamos começar a chamar a pessoa de submarino. Hoje em dia é assim, né? Não, não, eu agora eu me sinto como um tigre. Então eu já não sou homem nem mulher, eu sou um tigre agora. É? Então a gente tem que respeitar. né Agora é assim. É? Tem, tem tem os genitais, mas já não é o que é. tá uma barafunda. Ou nós vamos ser aqueles que realmente entendemos o que é ser corpo de Cristo, o que é ser igreja, o que é ser filho, povo escolhido de Deus, e esperar ansiosamente, preparados, com a vasilha e o óleo caminhando. Tá difícil? Tá... Mas, mas isso é igreja? Isso é igreja? Tô cansado. Aí eu falo, Gui. Pega aí um pouquinho só aqui a minha vasilha né? Aí faz um stress, descansa um pouquinho né? Ai, obrigada aqui. Aí vem né? Vamos, vamos junto, Vamos, vamos E aí você quer ajuda? Você quer limpar o pó? Aí eu pego a tua vasilha pega aí. Vai, limpa o pó Boa, boa, tá bom? Tô, toma né? E aí você quer beber água? Você tá com sede, né? Daí que eu pego, é, vem Aí ela bebe água Ah, toma, toma mas isso é o quê? Nos preparando juntos. Juntos. Ah, não, ó, vou pousar aqui agora. Não, pode ficar aqui. Eu não vou esquecer dela. Aí eu bebo, eu descanso, tô com a lamparina, o óleo tá aqui. Eu não vou embora, né? Aí eu vou à pressa, né? Mas aí tem alguém que fala assim, Ei, Tânia, o teu óleo. Aí vem e dá, ó, não esquece o teu óleo. Isso é ser igreja. Olha, não foste na oração. Olha, não foste no culto. Isso é dizer: ó, oh, o oh, teu óleo. Não esquece teu óleo. Sim. Olha, vai ter tempo de oração na igreja. Vamos junto, vamos junto. Porque eu quero te ajudar a carregar o óleo. Eu quero te ajudar que a chama não apague. Eu quero te ajudar a te preparar para o grande dia. Cara, e aí eu, eu, eu fiquei imaginando esse Jesus vindo, né? Nós subindo com ele, eu não sei como. Mas eu falo assim, assim, nem que seja assim, no pelinho, no cabelinho da crina do cavalo. Eu tô lá. Porque deve ser forte, né? Imagina o cavalo do rei dos reis. Aí eu tô lá, assim, nem que seja assim, no, no pelinho da crina. Mas desde que eu esteja indo, Gui. Desde que eu veja assim, os meus pés, pipi, 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 pi, né? Amada, assim, como o amado Jesus. Ah, né? Dando um beijinho assim, o um amado. Vendo? Né? aí tô lá não sei que e nós vamos olhar uns para os outros e vamos dizer valeu a pena oh, é, quer fazer isso é isso <risos> vamos olhar uns para os outros e dizer assim cara valeu a pena valeu a pena Amém. nós vamos olhar nossa lembra quando a gente chorou nossa lembra quando a gente quase desesperou lembra quando quase desistimos estamos aqui Jesus veio yes Vão junto, porque estamos preparando uma noiva prudente. Sim. Amém. Amém. Amém? E o Rosh porém, por, eu creio que vocês estão entendendo a ligação de como eles como moram. É fazendo essa preparação para que possam viver realmente um ano novo e possam viver realmente um ano doce, porque é profético. Sim. É profético. Porque Abraão, eu não sabia o que Deus ia fazer com Isaac. Mas Abraão obedeceu. Eu não sabia como que ia fazer. ele apenas pôs Isaac. Isaac, vamos sacrificar o Senhor. E Isaac, sem entender nada, sem entender nada, ele leva a própria lenha. Vocês sabiam isso? Esse promenor? Vocês devem saber, porque a gente já falou sobre isso, né? Isaac, ele carregou a própria lenha. Quem quer sacrifício? Quem quer sacrificar com o Senhor? Não esperes que eu leve por ti? Leva a tua lenha. Cada um tem que levar a lenha para o seu próprio sacrifício. oi Não dependa do sacrifício do outro. Ah, não, a pastora está lá orando por mim. Então tá bom. Ah, a pastora está jejuando, né? Os pastores estão lá jejuando por nós, tá bom. Não! Pega a tua lenha, obedece ao Senhor, sobe ao monte, porque a unção é para ti. Amém? amém, amém. Aí Abraão vai. Que dizer ao filho, quando ele pergunta, e aí, pai, mas cadê o cordeiro? Cadê o animal? Cadê o sacrifício? E Abraão fala o quê? Deus proverá. Ah, Jesus. Ele é o pai da fé. E a linhagem de Jesus começa aí, Abraão. Olha. Tudo começou na fé. Tudo começou onde? No monte. Tudo começou onde? No sacrifício. Tudo começou na entrega. Tudo começou na obediência ao chamado do Senhor. Amém. Então não tem como. É renúncia, é sacrifício. É. é! Mas vai valer a pena! Vai valer a pena! Sim. Porque aí você pode ter a certeza que o teu legado está, ó! Beleza! Mas ainda é assim, minha filha. Continua sempre orando. Mesmo quando já são grandes. Amém. É ou não é, pastor? É. Amém. A vai deixar um legado nos seus pais, amém? Em nome de Jesus, eu creio, eles estarão aqui conosco. Eles já estão, mas não estão, mas já estão. Eu já vejo pela fé que estão, igual Abraão, subindo aquele monte, né? Para sacrificar. Senhor, eu estou fazendo, eu estou obedecendo. Quantos aqui estão obedecendo, mas não estão vendo nada? Quantos? Nós estamos obedecendo, né? Nós temos a promessa do Senhor que vamos ter um lugar grande. Ela é, Vamos ter uma grande geração. Vai ter muitas pessoas. A gente olha para o que estamos a ver e a fala assim, Deus está doido, né? Deve ter dado ali um bug, né? Quando deu a mensagem para o profeta. Mas nós estamos caminhando como Abraão. Nós estamos caminhando como as prudentes. Elas não sabiam quando que a porta ia fechar. Elas não sabiam quando o novo ia chegar. Abraão não sabia como Deus ia resolver aquela situação. Mas nós caminhamos pela fé. Por obediência. Porque cremos num Deus que é fiel, que é justo que é poderoso, que é soberano, que é sublime, que é maravilhoso, que é o príncipe da paz, que é o rei dos reis, é o senhor dos senhores, é aquele que morreu, que ressuscitou o terceiro dia e cumpriu cada palavra que ele declarou na sua palavra, ele cumpriu. E mais, ele está continuando o cumprimento da sua palavra através de quem? De ti. Olha para a pessoa do, do teu lado, através de ti. O senhor continua agindo. É através de ti. É através de ti. Sim. Aí daqui a uns anos, nós quando. Não muito, não, não muito longe, tá? Não é muito longe. Daqui a uns anos, quando nós estivermos no espaço, né? Quando nós estivermos aqui, já tem aqui pessoas que estão aqui, já vão ser comprometidas. Oi! Aleluia. Recebe em nome de Jesus. Aleluia. Né? Outros já vão estar ministrando, outros já vão estar estão, 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 cuidando de um ministério e tal e tal. E a gente vai olhar uns para assim. Caraca ó oh, que Deus fez uh-huh. valeu a pena uh-huh. valeu a pena aqueles dias naquela sala né? quase cheirando o chulé um do outro uh-huh. 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 valeu a pena e vai valer a pena amém. Amém. mas não é por nós nenhum de vocês esteja aqui por causa de nós amém uh-huh. porque no dia mau vão embora estejam por Jesus amém, amém. amém. É por Jesus é por Jesus queridos nós continuamos sendo igreja e fazendo igreja é por Jesus amém. não é por mais nada há um ano e meio atrás eu falei não eu não vim para aqui para isso eu vou embora Quantas vezes aqui em clamor de família, depois de de clamar, de clamar, 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 na minha boca, estou falando para vocês, na minha boca saía, se é para estar aqui assim, eu não quero, eu vou embora. Fecha as portas, então eu não quero estar aqui. Eu falei isso. Mas por amor a Jesus, eu engulo a palavra. Se eu me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Quer ser como Abraão. Eu poderia, a meio do caminho, ter falado, Isaac, vamos embora. Isso não é para nós, não. Essa profetada. Só que Ali não tinha como, né? Deus falou direto a mim. Uhum. Abraão ia falar, nossa, minha alma realmente está querendo demais do Senhor. Está inventando. Amém. Aí põe lá o versículo 1 a Pedro já começa a falar com o Senhor aí começa a falar começa a falar para ele, começa a apresentar diante dele aquilo que realmente tu queres quando o toque do shofar soava era para lembrar é para lembrar ao povo que Jesus voltará, então é necessário o arrependimento, amém? E Rosh Hashanah, para além de muita coisa, é isso. É arrependimento. É arrependimento. É arrependimento. Põe primeiro Deuteronômio 28. Desculpa, filha. Deuteronômio 28, 13. Em Deuteronômio fala: O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. E existe um pequeno pronome, não sei se é pronome, se é artigo. Esse, se, faz toda a diferença. Porque se eu perguntar, quer ser de cabeça ou por cauda? Vocês querem ser o quê? Cabeça ou cauda? Cabeça Cabeça ou cauda, vocês querem ser? cabeça? Todos querem ser por cabeça. Amém? Todos. Mas o Senhor diz, ok, vocês podem ser por cabeça. Aliás, é isso que eu tenho para vocês. Mas não é de qualquer forma. Se, se, obedecerem aos meus mandamentos. Então tem povo que usa, usa chavão, dizendo, não, Eis que me levanto. Eu sou por cabeça e não por cauda. Cuidado. Você está obedecendo aos mandamentos? Porque se não está obedecendo aos mandamentos, então, desculpa, você não é por cabeça. Você é por cauda. Estou a entender? Seguirem cuidadosamente. Cuidadosamente é guardar. É cuidar. É nutrir. É envolver. É trazer para perto. Não, não é? é ter ações de cuidado. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Então nós não vamos ser os espezinhados. Nós estamos aqui para espezinhar serpentes e escorpiões. Amém? Se obedecermos aos mandamentos. Caso contrário, nós vamos tentar. Fi... Pisar serpentes e escorpiões, mas nós vamos ser feridos. Por quê? Porque nós não estamos obedecendo. Nós vamos perder a autoridade se nós não obedecermos aos mandamentos. Pastora, mas eu tenho tanta dificuldade em obedecer. Aliás, eu tenho medo de perder certas coisas se eu começar a obedecer os mandamentos. Deixa eu dizer uma coisa: não vais perder nada. Muito pelo contrário. Não vais. Deixa o Senhor te fazer ganhar o que Ele tem para ti. Porque o que Ele tem para ti é tão mais alto, é tão mais profundo, é tão maior do que aquilo que tu tens para ganhar aqui nessa terra. Amém? Começa a falar com o Senhor. Começa a falar com Ele. Começa a falar apresentar diante do céu Faz as tuas... Obrigado por estares connosco e não te esqueças de subscrever ao nosso podcast para seres notificado quando sair um novo episódio e se gostaste é claro deixa a tua review para que possamos alcançar cada vez mais pessoas até à próxima